1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento nos
0: estés escuchando. Estamos aquí en Gamera. Hablamos distinto para hacer otro podcast de Otra Economía es Posible.
1: Andrea Ontoria y quien les habla, Cristian Herbias. Te haremos compañía en unos minutos. Para hablar hoy...
0: De economía política o de, de política económica, como... No sé, ¿por ah, dónde empezamos? Y no sé... Viste que se entrevera, economía política, política económica, pareciera que fuera exactamente lo mismo, es más o menos, pero... Podemos empezar a hablar de economía política, ¿te parece?
1: Perfecto. Hablemos de economía política, entonces.
0: Como te decíamos, siempre la idea nuestra es que eh, entendamos que la economía es eso que hacemos todos al andar, ¿no? Digamos, una economía no es algo de eruditos, es algo que nos pasa todos los días y que intentamos, en este espacio, darte un poco de idea teórica, digamos, si se puede decir, para que cuando escuchemos hablar de economía no nos suene difícil.
1: ¿Y podríamos decir que la economía política transforma?
0: Podríamos decir que estaba destinada a eso, por lo menos no sé lo que está destinada, ah, es una ciencia, como decíamos, la economía es una ciencia, que estudia los procesos, no Decíamos, las condiciones de la producción, la distribución el intercambio y el consumo de bienes y servicios uh -huh. eh, en un contexto digamos, donde están acotados tanto los bienes como los servicios y hay que
1: distribuirlos. Y ahora, eh, hoy nos toca economía política, pero también ya hablamos en los diferentes podcasts de la economía positiva la normativa, la descriptiva las teorías económicas. ¿no?
0: Exactamente Bien. y la economía política es aquella que se encarga de estudiar los procesos o cómo interfiere el gobierno, el Estado en los procesos económicos de una sociedad.
1: ¿Va a haber beneficiarios y perjudicados?
0: y En la economía siempre, es lo que pasa. ¿viste? Como cuando tienes una mirada para un lado, seguramente con, un, con una política económica alguien se beneficia y alguien se perjudica.
1: O sea, no podés tener a todos contentos. No es
0: neutral. Si estás buscando la neutralidad, en la economía no la, no la vamos a encontrar, ¿no? No. no.
1: Bien, eso no. es muy importante, ¿no? Concebir, porque cuando se toma una decisión referente a la economía política vas a tener gente a favor o vas a tener gente en contra siempre
0: siempre lo que nosotros siempre decimos es no es eh, no es sumacero digamos siempre para que o es sumacero siempre para que uno tenga más hay alguien que deja de tener
1: Esa si es una acumula
0: el otro va a estar en carestía mm. es una definición más o menos de acumulación o de riqueza versus pobreza
1: ¿En la economía política eh, eh, ingresa todo lo que es la macroeconomía y la microeconomía?
0: Sí, digamos, y también todo esto que habíamos hablado que es historia, digamos. En la economía política uno la puede mirar también, digamos, históricamente. En, en términos históricos nosotros decimos hubo resoluciones de teoría económica o de economía política que tuvieron los estados eh, intervinientes en su época y por eso se armaron las escuelas, ¿no? Lo que hablamos en algunos podcasts distintos, que hablamos de la escuela clásica, de marxismo, de capitalismo... De neoliberalismo.
1: Hablamos de todos ellos ya.
0: Exactamente. Y cuando hacemos... Esa es una diferenciación que tiene que ver con la historia de la economía política.
1: Aprovecho para pasar un chivo. Los pueden encontrar en la página, ¿no? Los diferentes podcasts. Si
0: quieres saber que un poquito más sobre marxismo, sobre capitalismo, sobre Smith, sobre bien. Keynes. ¿Y
1: dónde lo encontramos?
0: En Gamera. Hablamos distinto.
1: ¿Ya dejamos el chivo? Pasamos Pasamos el a otro chivo. Tema.
0: Como vos bien decías, podemos hacer otra diferenciación que tiene que ver con la microeconomía y la macroeconomía.
1: Perfecto. Entonces, ¿la micro qué es? ¿La micro? La micro, la micro lo la macro chiquitita La macro la, la, ¿La grande macron? Macro, Macron el no, de Francia es eso, no, 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 nada no, que no, nada no nada tiene nada que ver ah, Bien, la pensaste, no. eh. sí, la pensaste. <ríe>
0: No, no tiene nada que ver en este caso porque cuando hablamos de microeconomía es el análisis de aquellos hechos puntuales, digamos, que tienen que ver con una empresa, con eh, un negocio, con, digamos, tu economía familiar. Podría ser también el tu salario, tu ingreso, la forma de que vos tenés de endeudarte, si sos un empresario, tu costo.
1: O sea, podríamos decir que en la micro entran el costo de la empresa, como decía recién, la formación de los precios.
0: Como la... uno forma su propio precio para ofrecérselo al público. Bien. ¿Las eh... preferencias
1: de los consumidores también entraría ahí en esa micro?
0: Y tendría que estudiarlo para poder ver en qué nicho como empresario...
1: Qué feo eso, ese término feo, que se usa nicho, en economía. Sí, eh, se sí. usa,
0: es súper económico esto que te dije, tenés razón. Tiene que ver con... Ese eh, espectro,
1: esa franja. Esa
0: franja <risa> del consumo a la que está ubicado, a la que quiero orientar mi producto.
1: Perfecto. Todo claro.
0: eso se estudia en microeconomía.
1: Micro. Eso era micro Exacto. ¿Y en la macro qué En la hablando?
0: macroeconomía se estudian esas mismas variables pero en forma agregada o acumulada Entonces en vez de estudiar el costo de una empresa estudio en general el costo de la vida okay. sí o el costo que tienen las empresas en general de determinado rubro sector para hacer un análisis exhaustivo de cómo se conforma su costo para ver si hay diferencias importantes entre el precio de venta y el precio que tienen esas empresas para poder producir lo que están produciendo
1: El consumo como la inversión la, la
0: inversión en si este país hay, lo que le está faltando son inversionistas bueno eso es cómo se deduce precisamente de la macroeconomía
1: podemos decir que en la micro tenés el comercio interior y en la macro comercio exterior podría decirse o no o entran los dos en, en la macro
0: cuando el gobierno desarrolla políticas de comercio interior y está tratando de acomodar el interior de la economía y por ende le pone pautas a esas empresas que son las que arman su precio, su costo. Okay. En la distribución tiene que ver el transporte y el transporte también son políticas que se pueden hacer, digamos, desde la macro pero mirando la micro. ¿Qué ah, quiere decir? Imponiendo pautas para que aquellos comerciantes sepan si les conviene eh, desarrollar su producción en el área metropolitana o les sirve en el interior del país o en qué lugar del país pueden focalizar una industria particular.
1: Sí, Sí, nosotros separamos la micro y la macro pero están totalmente relacionadas.
0: Exactamente. Es imposible trabajar la macroeconomía si no nos metemos a investigar sobre qué está pasando en el micro aspecto Como decir, ¿qué está pasando con las empresas? Para saber agregadamente qué es lo que está pasando con las empresas, como mínimo tengo que estar metiéndome en cada uno de los sectores y ver qué es lo que está pasando con cada una de esas empresas que conforman la macroeconomía acumuladamente.
1: Por eso, la economía política son acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico.
0: Exactamente. Digamos.
1: ¿Y cuáles son los objetivos, digamos, de la macro?
0: Y, y como todo, depende del gobierno.
1: Del gobierno y de la línea, hablando
0: de políticas económicas, uh -huh. por lo tanto tiene que ver con la política también, no solamente la economía. La economía política es una ciencia pero que está ligada directamente con la sociología y con la política porque se estudia el comportamiento humano y todas las variables están sometidas a qué es lo que eh, genera en el consumidor. Acordémonos que cuando hablábamos también de economía positiva y de economía normativa hablábamos que en todos los actos económicos existe una causa-efecto. Sí. Yo genero una política económica, esa política económica va a generar un efecto y tengo que estar midiendo cuál va a ser el efecto para poder continuar en la directiva de esa política económica. Entonces lo que estudia, debería estudiar cualquier gobierno antes de implementar una política económica, es precisamente cuál es el, el efecto y tratar de que el efecto sea el deseado y minimizar los efectos indeseados de algunas políticas económicas.
1: Bien, me quedo pensando en lo que me está diciendo no porque siempre, estoy tratando de asociarlo a la realidad que nos toca vivir, a aquellas cosas que vivimos a cosas, cosas que pasan en el mundo diferentes países y se me mezcla todo como para ir eh, digamos achicando el pánico y que entendamos los objetivos macro se tienen que ver con las diferentes escuelas que estuvimos hablando por ejemplo son diferentes los objetivos macro de, de la economía política de la escuela neoclásica del marxismo
0: seguramente porque acordémonos que hay algunas teorías que decían que el estado no tenía que intervenir entonces si el estado que es el que está mirando desde la economía política no debe intervenir por lo tanto se circunscreva escribe las políticas económicas a ese único lugar o aspecto que sí podía intervenir el Estado, que tenía que ver con cuestiones súper básicas como la seguridad o impartir justicia. Claro. En el cambio, en otras teorías donde realmente dice que la, la economía tiene determinadas herramientas que pueden ser utilizadas por el Estado para mejorar las condiciones de vida de, la, de las personas que viven en sociedad, justamente son aquellas que piensan en que hay muchas más herramientas para que esa economía tenga, dé sus frutos para toda la población. Entonces se está fijando más que nada en variables, como decíamos, macroeconómicas, pero que tienen que ver con el bienestar general. Uh -huh. Por ejemplo, el desempleo, Y entonces hay hay, hay Corrientes económicas que dicen que sí que es posible manejar la tasa de desempleo en un país con herramientas de política económica.
1: Entonces, eh, resumiendo, recién me nombraste a alguien que creo que lo que es la libertad de comercio sin participación del Estado, que, que solamente el Estado sea como un juez y, y, y gendarme, es, viene a ser la línea de Smith. Digamos, Exactamente, ¿no? los y, clásicos. Claro, los clásicos. Y, y Keynes, al contrario, te decía que había una pretendía una fuerte intervención del Estado en la economía.
0: Exactamente, es uno de los que empezó a pensar en herramientas que podían utilizarse a favor y beneficio del conjunto. ¿no?
1: Claro, y, y la escuela marxista lo que decía, o por lo menos los objetivos que tenían, era la distribución adecuada de los frutos del trabajo.
0: Exactamente. Nivel de vida digno. Los dos, fíjate, tanto Keynes como Marx, eh, pretendían el pleno empleo, Nada más que la diferencia era justamente en dónde poníamos el foco. que Cuando claro. hablamos de, volvemos a referirnos, si querés escuchar un poco más, podés volver al podcast, tanto de Smith o de Keynes, también el de Marx, que en el que hablábamos, dónde, dónde estaba puesto el foco, uh -huh. en la mirada de los clásicos era una, la mirada de Marx era otra, precisamente lo que decíamos, en los medios de producción. Socializar los medios de producción para Marx era la herramienta que podía ser eh, la, la, la diferencia en la economía, ¿no?
1: Entonces, si ahora nos centralizamos un poquito en la escuela neoclásica, los objetivos macros, eh, entre ellos está alcanzar un crecimiento sostenido económico. ¿Qué, ¿Qué es un crecimiento sostenido? ¿Sostenido qué vendría a ser? ¿Que es permanente? Eh, ¿a, qué, ¿A qué se refiere con eso? porque poco no, no se entiende del todo. Sí,
0: digamos sí, eh, siempre eh, tendiendo a que el, el crecimiento sea mayor y si es mayor bueno, también hay una teoría de la cascada que dice que cuanto más crezcamos todos o más crece la pirámide, más crecemos todos. Entonces siempre se tiende al desarrollo eh, o al crecimiento económico. La realidad es que la economía tiene que estar en alza, tiene que estar pujante tiene que ser una cosa habitual la circulación, como nosotros decimos, la economía permite la circulación de esos bienes y de esos servicios. Si no circulan se quedan en pocas manos y se quedan en pocas manos Mucha gente desde afuera. Pero no solamente hace falta que la economía sea creciente, sino que también sea distributiva, porque si no siempre se benefician los mismos.
1: Sí, pero ese es otro de los puntos. Pero, pero el crecimiento, el crecimiento económico, ¿qué sería un crecimiento económico? Que ¿Tener más plata, por ejemplo? ¿Tener más bienes? ¿Qué es un crecimiento económico? Que ya un poco lo habíamos hablado en algunos podcasts, pero un poco claro, para refrescarle es, a los oyentes. ¿Qué significa
0: crecer, digamos? Exacto. Es lo que nosotros decimos. ¿Quién crece? ¿Crece una empresa? ¿Crece un individuo?
1: ¿Crece el país? ¿Crece el
0: país? ¿Crece la sociedad? Uno puede tener mayor eh, producto bruto interno pero eso no quiere decir que los, las personas que viven en ese país vivan mejor.
1: Uno puede tener un mayor producto interno y no estar mejor o sea, aumentar su PBI
0: Exactamente. Este como eso que porque... decían
1: que se un PBI una vuelta Tal como... bueno, para explicar un poquito de lo que claro, es un PBI. Claro, porque el ¿no?
0: PBI que es una de las variables que miden estas este, condiciones económicas es uh... el producto bruto interno que significa el agregado de todas las producciones que realizan todas las empresas de un país. Bien. Todo lo que se produce puesto en pesos, valor, claro. en valor, y eso acumulado, agregado. Si todos producimos 10 pesos, digamos, en total producimos un millón, bueno, entre todas las empresas del país se produce un millón. Y ese es el valor del PBI. Ahora, eso, con eso solo, no nos da un dato de, eh, digamos, de sanidad económica, ni tampoco, digamos, de austeridad uh -huh. en el término digamos, individuales, y ni siquiera colectivos, porque uh -huh. eh, digamos pues justamente el PBI puede ser cualquier tipo de empresas, hasta algunas empresas internacionales o multinacionales es que una vez producido el capital acá se lo llevan todos afuera mm. por eso no solamente tienen que ver con las condiciones de crecimiento sino también como qué hace ese país con ese crecimiento que obtuvo dentro de ese mismo país claro. se queda, lo dejo que se fugue eh, son variables también que puede imponer un gobierno u otro y que hace a la diferencia por más que el PBI sea exactamente el mismo
1: por eso sería una política, eh, sería economía política
0: totalmente es una, si vos lo podés traducir en una política económica pero estás haciendo economía política Bien. Y no hacer ese tipo de política económica también. que implica no fugar capitales, también estás haciendo economía política. Es
1: que es una decisión, no todas las Total. decisiones son economía política, entonces el no hacer también es una decisión, por lo tanto también impacta el en la economía. El Estado no
0: interventor es una decisión política, uh -huh. y esa decisión política impacta en la economía y también, en el, o por ende, en el bienestar de la gente.
1: Claro, y, y eso nos quedábamos recién con uno de los primeros objetivos de la macro, digamos, de alcanzar un crecimiento sostenido económico, también está el pleno empleo.
0: Exactamente.
1: Eh, el nivel estable de precios. Cuando hablamos de nivel estable de precios, ¿a qué nos referimos?
0: ¿Por qué importa el nivel estable de precios?
1: ¿Qué significa un nivel importa estable Que se Importa que se
0: mantenga el okay. precio de la leche, del azúcar, de la sal, de qué sé yo, hasta del agua o de la luz o de, los o autos. de la telefonía celular. ¿Por qué es oh. importante?
1: Porque es importante?
0: Y porque nos da una, una previsibilidad económica. Yo sé que con lo que ganamos podemos hacer eh, tal ¿Qué? cosa, determinada cosa, y podemos tener una proyección a futuro e ir pensando la vida de cada uno, ¿no?
1: O sea, podemos tener muy en claro nuestro poder adquisitivo, digamos. Exactamente. Además, lo que tenemos nos, sirve para, nos alcanza para X cantidad
0: de cosas. Exactamente. La, la diferencia que puede haber, que también puede pasar lo mismo, si yo tengo asegurado que mi salario va a ir eh, acompañando ese mismo nivel de precios. Entonces, en términos nominales, terminó ganando lo mismo porque puedo, con lo que gano, comprar exactamente las mismas cosas que compraba hace un año. Esa es la diferencia entre nivel de salario y poder adquisitivo. Perfecto. Si puedo adquirir lo mismo que adquirí hace un año, mi poder adquisitivo no cambió cambio mi salario y cambió el nivel de precios claro. pero mi poder adquisitivo no cambió se mantiene eso es lo que uno pretende entonces ¿cómo esas variables ¿cómo se pueden manejar? o las manejo a nivel salario o las puedo manejar a nivel de precios siempre lo recomendable es manejarlo a nivel de precios porque si yo lo manejo a nivel de precios no necesito subir los salarios para que Puedan la gente pueda adquirir lo mismo. lo mismo y tiene una proyección a futuro de qué es lo que va a hacer con su ingreso ahora cuando no lo puedo manejar y digamos sabemos que otra de las variables de las que podemos hablar en materia de política es la inflación y la inflación es una variable multicausal. Pero no se me adelante, no se me bueno, adelante, bueno, no se me adelante. Es importante que lo sepamos desde el primer momento. La, la inflación es una variable multicausal. Inflación no es lo mismo que aumento de precios.
1: No, eso es muy importante. Esa definición creo que muy pocos la tienen en claro. Sí, la inflación no es solamente el tema del aumento de los precios, es cierto. Pero ya vamos, ya vamos, ya vamos. Y también está el uso eficiente de los recursos y la distribución de ingresos justa, que hace un ratito lo estaba diciendo, ¿no? Ese punto de la distribución de ingresos justa, que es uno de los objetivos de la macro.
0: Claro, es un objetivo de la macro. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos?
1: Y tenemos que tener instrumentos. ¿o exactamente. No,
0: exactamente. Bueno, de eso estábamos hablando. Digamos, la economía política se encarga de estudiar en el tiempo esos instrumentos para ver qué instrumentos sirven en qué momento y cómo hacemos con esos instrumentos para mantener fija una variable. Bueno, entre ellas las que vos decías recién.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Entonces tenemos dentro de los instrumentos la política monetaria y cambiaria. Ahí ya empezamos a hablar también Ahí ya donde
0: nos metimos hace un ratito. Por eso digo, una cosa son los objetivos que era lo que Bien. nombrabas antes. Vos podés tener como objetivo el crecimiento o puedes tener como objetivo mantenerte donde estás. Pero lo importante es que para cualquiera... Puedes tener como objetivo bajar y a veces hay que enfriar la economía, eso es lo que dicen enfriar, algunos. ¿Enfriar?
1: ¿Qué significa eso? La meto en la heladera. ¿Qué significa enfriarla? ¿Y ¿Que, cuando... no, ¿Que no siga creciendo? ¿O se Claro, el porque a
0: veces crece, digamos, muy rápidamente y no acompaña, digamos... ¿Cuándo es eso? A veces crece. ¿Viste cuando dicen que está creciendo a tasas chinas
1: sí? ¿Por qué chino? ¿Porque no se entiende? No, porque, eh, sí, digamos, porque no se entiende. la, en la china. economía
0: china se especifica... Ca en, en esas cosas. Claro, como ha la economía, hecho cosas ¿no? que no. O
1: sea, las cosas posibles de la economía cambió. Las, dentro de las
0: cosas posibles de la economía que se pensaban que no iba, que a, no suceder, iba a, poder, a suceder era justamente el crecimiento de una tasa en poco tiempo muy alta. muy alta, muchos dígitos de diferencia. Y eso es fruto precisamente de una de las variables que introduce la economía china, que es precisamente la cantidad de chinos, que obviamente
1: es un, no, mercado, es un mercado
0: totalmente claro. distinto tanto para el consumo como para la generación. Claro. Eh, distinto a lo que estaba medido antes de introducir la economía china en el contexto mundial.
1: Estamos hablando de política monetaria y cambiar, ¿no? Entonces, ahí hablan del costo del dinero. ¿Cómo es costo del dinero? Si, si el dinero... Me dicen costo del dinero. El dinero es un billete. Es el valor es? que tiene
0: el dinero. El dinero es un pedazo de papel. Claro. Pero el pedazo de papel tiene un valor. Y ese el valor entre hacer ser como el costo del dinero. Depende uh -huh. de la cantidad de papelitos que anden dando vuelta, es el valor real o, valor, o la diferencia entre el valor real y ficticio que toma una moneda
1: eso que me dijiste de los papelitos que andan de vuelta tiene que ver con la emisión de la moneda exactamente o sea yo puedo hacer papelitos más papelitos que lo que tengo entonces eso sería eh, emitir moneda
0: eso sí usas la emisión monetaria como mm. una herramienta hay gente que dice no oh, satanás no se puede emitir
1: o sea eso sería oferta del dinero o sea si yo, yo pongo más mismo, dinero en el mercado sería una oferta de es dinero Y lo mismo que
0: cualquier otro producto si vos pones más dinero baja el precio pones si menos dinero sube el
1: precio eso a veces me cuesta me cuesta visualizarlo ¿no? como un producto como dinero eh, eh, en función como si fuera un producto el cual tiene un cierto valor
0: eso nos trajo el monetarismo
1: eh, eso nos trajo el monetarismo bien y eso también tiene que ver con las tasas las tasas cambiarias exactamente tasas porque
0: acordate que la tasa de interés es en la renta del dinero como bien,
1: el beneficio que yo le saco a ese producto Exactamente, de por eso,
0: también tiene una relación directa con la cantidad de emisión o no emisión lo uh -huh. que anda dando vuelta, uh -huh. el costo y la diferencia entre lo que lo adquirí y a lo que lo puedo entregar, me genera una tasa de interés
1: y muchos dicen que la emisión genera inflación ¿qué sí, tan cierto es cosas. eso? Bueno, es, puede ser, puede serlo de depende
0: del contexto, es una de las causales pero tiene que haber varias más para que se dé un contexto inflacionario, entre okay. ellas la subida sostenida de precios que puede ser o no eh, un una consecuencia de la emisión monetaria o no, puede ser que el mercado esté visualizando una que se va a modificar alguna otra variable y entonces este, se produce esa corrida de precios que nosotros decimos, entonces se produce también aspiracionalmente es decir, la economía no solamente se maneja con variables netas, existentes sino con las futuras, con las uh -huh. expectativas de, uh -huh. entonces ante las expectativas ya los mercados se mueven se posicionan, toman una posición como decíamos y en fruto de eso, de esa lectura el otro reacciona de otra manera. Entonces una acción genera varias acciones en reacciones en cadena que puede llegar a generar un periodo inflacionario.
1: La, la inflación creo que es un completo, si bien a veces no, no tenemos bien en claro a qué se debe, por lo menos podemos entender cuando se dice, bueno, la inflación de este mes es de tanto, o sea, que siempre es positiva. Cuando es negativa, a eso se le llama deflación? Exactamente. O sea, y la deflación es, posit eh, es positiva, mejor dicho, es, ¿es buena o es mala?
0: Y depende del contexto, porque se puede dar precisamente porque la economía está tan fría que sí. nadie vende entonces si nadie vende y nadie puede colocar un producto puede ser que los productos bajen pero eso no quiere decir que genere una, una alza de consumo, porque si la gente no consume porque no tiene con qué consumir por más que bajen los precios no lo va a consumir entonces no va a generar un efecto positivo
1: y, y a mí se me ocurre, si hay deflación, o sea que van bajando los precios porque no consumen, yo tengo para comprar y, yo, y no se espera a que sigan bajando porque si lo compro más barato entonces en lugar de fomentar el consumo cada vez tenés menos consumo ¿no? es como una espiral exactamente
0: puede ser. Es, eh, genera también una espiral porque la expectativa de la gente cuando ve que baja baja si el, que, el poco que tenía un ahorro como para consumir aquello que no necesitaba en este momento dice bueno si está bajando espero que baje un poco más entonces me sigo guardando ahorrando ese dinero para cuando baje un poco más
1: y otro término que por ahí lo escuché estanflación
0: es lo peor Pero... que te puede
1: pasar ¿por qué? contame ¿qué es la estanflación? Y porque
0: además de que hay un... inflación en los precios no se mueve la economía digamos mm -hmm. estamos estancados hay una crisis que no nos permite que crezca ninguna de las variables. Entonces, si sí, hay inflación, o sea que el precio se escala y encima no tenés manera de consumir, ni de, por ende, no tenés manera de producir, tenés un problema para poder salir de esa inflación.
1: Y, y esto que estamos hablando estamos de, de política monetaria, ¿también entra el valor de, lo, de las otras monedas? O sea, ¿el valor de la moneda nuestra, el valor del sí, dólar? Sí, eso se el valor mezcla del... un poquito
0: también con la política comercial. no okay. Porque, además, digamos, el valor de, del tipo de cambio, que vendría uh -huh. a ser otra de las variables que uno puede, desde el Estado, manejar, manejar el tipo de cambio, que el tipo de cambio se maneja también, otra vez, con la oferta o la demanda de plata, pero en este caso, de divisas, okay. no de pesos, sino de dólares. Casi siempre estamos hablando de con el tipo de cambio. Los argentinos estamos preocupados con el tipo de cambio del dólar, no de cualquier variable.
1: Y quizás estamos preocupados porque todas nuestras deudas están basadas en dólares. Bueno, ¿O no? lo hablábamos ¿O no?
0: justamente. O justamente. no están todas en
1: dólares. Contame un poco de eso.
0: Justamente hablamos en los podcast anteriores de deuda. No me acuerdo, los últimos y tres. Y el condicionamiento que hace con respecto a nuestra política, el estar en deudados en moneda extranjera. Justamente necesitamos siempre tener esa moneda extranjera y eso le genera al gobierno un esfuerzo mayor para poder adquirir esa moneda y quedarse con esos dólares que nos permiten pagar la cuota de la deuda todos los meses.
1: Y o sea, a ver, eh, yo por ahí escuché hablar a un tal rapaport, puede ser, algo así se llama, Sí. que decía que como una alternativa a estos problemas que tienen varios países de tener sus deudas en dólares, decía de hacer una canasta de monedas internacionales, que era como una solución a ese tema. ¿Eso qué sería? ¿Tener los diferentes créditos?
0: Diversificar lo que okay. decíamos que en algún momento no es lo mismo estar endeudados, depende del para qué y otra de las variables importantes es el cómo. Bueno, en este caso de lo que estaba hablando Rapaport cuando habla de la canasta de moneda Sí. es precisamente tener la deuda en varias monedas que nos permitan que esa adquisición que tenemos que hacer o ese resguardo que tenemos que hacer en moneda extranjera sea en varias monedas distintas, entonces de esa manera no estamos tan influenciados con el valor del dólar únicamente sino que vamos armando una canasta entonces siempre la circulación de la economía tiene que ver con aquellos con los que nos vinculamos, uh -huh. si nosotros podemos hacer acuerdos uno a uno, digamos, con otros países que no sean en una moneda moneda específica como es hoy en día que to casi toda la economía internacional se maneja en dólares se puede impactar la compra de maquinaria eh, necesaria de, de tecnología en otras monedas Todavía y de, eso moneda
1: del país donde la compras exactamente
0: digamos. qué sé yo en yenes, en, en otros en otros y estábamos hablando de
1: instrumentos no Hasta ahora estábamos hablando de política monetaria y cambiaria política comercial Política exterior e interior también son herramientas o instrumentos para practicar economía política, ¿no? ¿Cómo no?
0: La independencia económica una de las cosas que se basa justamente en la sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo la economía del país estuvo muy atada a tener la obligación de comprar bienes en el exterior. Bienes que no a... se producían en la Argentina o que no se producen en la Argentina y el desafío es producirlos en el país para no tener que traerlos de afuera y por ende entregar esa divisa y, y sujetar la economía local a poder conseguir esa divisa para pagar esos bienes que acá no se hacen.
1: Y eso que decías, de esto de traer bienes que, que acá no se hacen, o ¿no? también para fomentar el trabajo local... Eh, tienen que ver con los aranceles ¿no? para ingresar los, los productos ya terminados
0: exactamente, hay varias herramientas no solamente el tipo de cambio que puede poner un país para si quiere potenciar las exportaciones o al revés potenciar las importaciones que nos ha sucedido en nuestro país los dos casos muy pocas veces el primero y muchas veces el segundo podemos eh, aplicar otro tipo de políticas económicas que tienen que ver con aranceles prefijados entre países o lo los grupos económicos que se arman, por ejemplo, el Mercosur, en los cuales se establece una determinada política de intercambio con países comunes, afines, fronterizos.
1: Y también la relación con algunas instituciones,
0: ¿no? Eso también tiene sí, que ver bueno, con Sí, bueno, también política, a veces nos ha pasado... De
1: Banco Mundial, amigos.
0: Porque casi siempre estos amigos que tenemos eh, nos suelen poner pautas ante cada nuevo este, empréstito. No solamente nos ponen pautas de cómo pagarlo, sino que además con eso van las cuotas, los aranceles, CLs, los tipos de, de bienes que se pueden importar y exportar. Son toda la letrita chiquita, digamos, de, esos, de esas deudas que hemos tomado históricamente y que luego nos condicionan en el momento de usar esas herramientas para la transformación. Porque no podemos, porque por ejemplo, muy, por mucho tiempo no pudimos decir no a las importaciones o no pudimos decir, bueno, la Argentina se va a dedicar a exportar este producto. No, porque estaba, digamos, vedado en la letra chiquita de algunas deudas. Sí,
1: y aparte tampoco nos permitían crecimiento económico, donde pudiéramos poner plata en, en lo que es apoyo a investigación, lo que son planes de infraestructura.
0: No solamente por la positiva, sino también por la negativa. O sea, uh -huh. No solamente vos tenés que vender lo que tenés, que, lo que tenés, tal cuota, a tal país y a tal precio hasta eso hemos llegado, sino que también es no, y no podés y tenés que abortar este proyecto de energía nuclear, aquel otro, de desarrollo, digamos, sí, eso
1: te que ser, por sí, ejemplo, ejemplo lo que vos dijiste recién, de política industrial. Exacto. Energía, las energías están dentro de esa política. Y fomentarlas hace también a esto de lo que son economía, economía política. O sea, son por decisiones... eso, pasando,
0: eh, yendo a la positiva, digamos, sin que nos condicionen los organismos internacionales. Estoy como voto
1: por la positiva? Sí, voto
0: por la positiva. <risa> como país soberano podemos tomarnos, digamos, y utilizar algunas de estas herramientas, como decíamos, la inversión pública puesta en desarrollo tecnológico es doblemente una herramienta. Primero, porque al inyectar eh, dinero al mercado hacemos que las empresas que vayan a generar ese otro tipo de energía, se muevan y, y generen puestos de trabajo, sino además el valor agregado que significa después utilizar ese otro desarrollo para impulsar la, la, la industria. Entonces, ahí es cuando hablamos de las herramientas puestas a favor y al servicio de la distribución. O el eh, bueno, crecimiento económico con distribución.
1: Ahí, ahí me dejaste picando una, que es la política fiscal, ¿no? También para mm -hmm. esa redistribución. Subsidios, impuestos, subsidiar a aquellos. Estás que hablando están de cosas que están previas.
0: ¿Subsidio? ¿Una cosa? No, 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 no vale de esas cosas porque es Venezuela.
1: Bueno, pero eso tiene que ver con, con esta redistribución que vos hablabas y con la política fiscal que es parte de economía política, ¿o no?
0: Exactamente, la política fiscal es aquella que se traduce en dos o tres herramientas. Una son los impuestos el, y a quién le imponemos qué. Por eso depende, puede ser distributiva o puede ser en contra de la distribución también. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado es un impuesto que va en contra de la distribución.
1: Sí, porque lo pagamos, porque lo pagamos todos. todos el que
0: tiene mucha plata y el que no tiene nada. A diferencia, por ejemplo, del impuesto a la riqueza, que es un impuesto que imponiendo ese tipo de impuestos hacemos al revés, una redistribución en el sentido de aquellos que más tienen pagan más porque tienen mucho más para ofrecerle a la sociedad.
1: No, y, y también con esto de los impuestos que decíamos recién, vos orientás, ¿no? Si vos ponés más impuesto a algo, a una actividad, hace que esta actividad, digamos,
0: disminuya, entre
1: comillas, y si a sacar impuestos de algunas otras... Por la
0: negativa, yo estoy también... por la positiva. Si uno quiere promocionar una industria, lo que hace precisamente bajar... en un ámbito regional o territorial es bajar los impuestos a esa industria para que se desarrolle más pujantemente, para que tenga, se supone eso, que ese dinero que no ingresa al fisco lo pone... En el mismo emprendimiento
1: Y cuando le aumentas el impuesto A alguna actividad Lo que tendes es A
0: que esa actividad La estás tendiendo a bajar Son dos sí, miradas Por lo menos No necesita impulsar El claro. Estado no necesita impulsar eso Entonces tiene que tributar Como cualquier otro hijo vecino digamos. Entonces digo hay determinadas también industrias que tienen que ver con el tipo de industria, cuando una industria es extractiva y eso que se van a llevar no se puede volver a reproducir, entonces Ajá. ahí el Estado tendría que estar grabando más para precisamente compensar el día de mañana eso con otra tecnología. Como,
1: como ser la minería digamos, la minería que se lleva el y oro Y ahí hay se una vuelta a de rosca,
0: a ver como te cuentame. digo porque eso está bueno, digamos que el Estado puede intervenir, pero si siempre interviene en un sentido y de luego no le da continuidad a eso para que ese sentido termine quedando... Eh, claro, vuelva,
1: vuelve a la redistribución. Vuelva
0: a la redistribución, o sea, como nosotros decimos.
1: Recauda, pero no redistribuye, quizás.
0: Claro, porque, por ejemplo, yo digo, hay una in industria extractiva. Entonces, eso que se lleva tiene que pagar mucho más porque en algún momento no va a haber más de eso sí. y vamos a tener que tener otra cosa. Bueno, eso que aporta además ese tipo de industria tendría que el Estado mismo estar invirtiéndolo en desarrollo tecnológico para poder compensar esa otra
1: claro, claro, bien
0: que no vamos a tener nunca más.
1: Por supuesto. Y ahí me dejaste un poquito picando. Estamos hablando de impuestos, subvenciones. ¿Me, me dejas otro tema que supongo que tiene que ver con la política económica son las tarifas?
0: Todo depende de qué estemos hablando. La tarifa es un precio. Empecemos bien, por ahí.
1: Bien, es un precio. Y a veces se pueden fijar. O sea, el Estado a veces interviene Claro, digamos, fijándola. en general,
0: el Estado no, no fija el precio del azúcar. No. Por ejemplo. Bien. Pero sí fija otros precios.
1: ¿Otros precios? Por ejemplo. Por ejemplo, quería entrar en un tema que es el, el servicio de Internet. Eso es ahora. Sí. Y es precisamente
0: ahora. Esa hace la, eso hace la diferencia. ¿Por qué, el precio, ¿Por qué se puede fijar el precio de Internet? Porque hubo un DNU que emitió Alberto Fernández para declarar servicio básico y esencial a esa prestación de servicios.
1: ¿Te cuento un dato, Jorge? Sí. Justamente que vos hablás de declarar como servicio esencial o servicio público de Internet. Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Alemania y Suecia ya es servicio público internet
0: ¿En serio me decís?
1: Sí, internet en Uruguay es estatal también, no sé, te yo, cuento para que yo, algunos yo lo conocen yo esos escuché datos Escuché tantas
0: pero... cosas estos días escuché que éramos los únicos la CNN decía que, que en el mercado telefónico general de la vida del mundo no se ven estas cosas aberrantes que se hacen en la Argentina
1: En Estados Unidos internet es un servicio público Ay. bueno,
0: eso es... Viste es... como cuando todo, como que ves mirar una parte miras una parte y la otra parte no la ves
1: bueno, por eso mismo es importante que vos no te quedes con lo que te decimos, sino que saques tus propias conclusiones y también investigues. Investigues porque es bueno conocer todas las campanas. Tenemos que estar con el espíritu crítico. Sí, hay que escuchar, hay que ver y nunca quedarse con lo primero que no llega. Siempre investigar un poquito más.
0: Por eso lo que intentamos en este podcast es justamente darte herramientas para que vos comprendas más la realidad y lo que te dicen en la tele y en todos los medios y los medios hegemónicos casi siempre tienen un mismo discurso, para que vos puedas desandar esa realidad y puedas formar tu propia opinión.
1: Por eso vamos a continuar con todo esto.
0: Porque otra economía es posible. ¿A dónde? Acá en Gamera hablamos distinto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.